0: 俄军猛轰尼古拉耶夫，为什么这次会有新闻呢？乌克兰的粮食大亨死了，被打死了。乌克兰城南部的城市叫尼古拉耶夫，周末被俄军猛烈炮击。BBC 报道，乌克兰的富豪，甚至是亿万富豪哈瓦达图尔斯基跟他太太在攻击中丧生。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，你来到赵康时间的现场。台北股市现在跌啊，跌九十点了，这怎么回事啊？开盘就跌啊！不过台股上个星期五是涨的，涨的不错啊，涨了108点啊。涨了零点零点七三个百分点，那么现在跌零点，现在跌九七点。美股还不错啊，礼拜五啊，道琼大涨三百一十五点，涨了 0.97 个百分点。n a s 斯 a 克呢也是涨了二二八啊，涨了一点八八个百分百分点。S M P 5 0 0涨 1.42 个百分点，分时半导体呢涨了 0.77 个百分点。欧股三大指数都涨，都、这个、涨很多，咳咳都涨在一趴以上啊。台股九跌九十八点，汽柴油小涨两角哈。今天八月一号哈，今天零时零时凌晨零时起呢，汽柴油各涨零点二元，所以现在九二五千是每公升二十九点五元，九五千是每公升三十元，九八三三超级柴油每公升二十七点三。所以呢，它现在叫做双重平稳机制启动，汽柴油呢各吸收五块二及六块六，你看吸收很多，所以换句话说，油价。应该更贵才对哈。中油表示，俄罗斯减供送往欧洲的天然气；美国联准会呢 ，Fed 升息三码。这些因素呢，国际油价微幅走跌。那本周浮动油价呢，反正就是小跌一点点哈。不过呢，呃，因为呢新台币又贬值啊、哦，所以本来汽柴油应该每公升各调整五块四及六块八。那他为了让油价低于日本、韩国、香港、新加坡，所以呢，汽柴油各吸收 4.9 九及六点元，然后再进一步为了这个油价的平稳啊，所以它叫做双重平稳机制啊，然后呢，所以各吸收 5.2 二及6点哈、啊，所以呢，只各调 0.2 元。到了111年6月底，台湾中油一共吸收205亿哦、啊，就是本来该涨的没涨了。那中油今年因为天然气卖给台电，然后不准它涨，所以我看已经赔了好几百亿了哈。那台电也是赔了好几百亿。当然这个油价上涨,涨，那美国油价上涨就会引起通货膨胀啊，会加剧通货膨胀。但是你像国家吸收，那美国不会这样做吗？只会你聪明你会做，美国不会做哦，它是有后遗症的啦。哦。最后你这些中油啊台电，它也是国营事业嘛，它只是不同的口袋而已啦。到最后还都是纳税人负担了啊！纳税人不要觉得很高兴啊，驾驶人觉得我我没有没有涨到我的油价的呢。好，裴洛西亚洲型的专机呢，清晨到首站新加坡。本来哈、哦，美国一个众院议长出访，趁着这个休会的时间出访，很正常嘛。他们议会都议员都跑来跑去，我们的立委什么也会跑来跑去，议员跑来跑。去。本来国际也不会那么重视他一个出访，但是就因为把台湾放进来，那到不到台湾来？就是台到不到台湾变成一个大家瞩目的话題，虽然它行程上没有，但是呢，媒体都预测它会来，我们也在准备中，所以它的行程就更加神秘，更加嫌疑。这个也不错，炒新闻这个方式倒不错哈。本来一个平淡无奇的一个出访，变成媒体的焦点，而且在猜很多事情都是这样哈。如果你已经确定了，也没什么意思，就是这种不确定，哎，引人好奇。那据报道。今天清晨飞机已经到了新加坡了。他这次跟原来大家预期不一样，原来认为他会先去日本，再去南韩，再从南韩到台湾，再从台湾到菲律宾，或是到新加坡、马来西亚。预期是这样子，就他倒过来，他先去新加坡，再回头走啊、哦，跟原来大家预期不同啊、哦。因为为什么他会这样预期？也都乱猜了。因为根据以往，你记得前一阵子美国好几个议员来，都从韩国来嘛，有没有送疫苗给我们的几个议员也从韩国来嘛？哦，然后事先也不讲，突然来了，所以老公也没无从抗议起啊。而且他来是送疫苗啊，好事啊。那你老公抗什么疫呢？找一个好的理由。啊，那为什么从韩国呢？因为韩国那边美军基地啊，哦，美军能够完全掌控。日本呢，因为受于受限于安保条约，日本还不能够完全掌控，不能够说说要怎么样就怎么样。韩国是可以的。哦，所以呢，韩国可以掌控，美国可以掌控，而且美国又掌控了韩国。佩洛西他在新加坡訪問团呢，预备拜会新加坡总理李显龙等人呢、哦，会不会到台湾，现在都还不清楚。哦，那新加坡外交部发言人说呢，佩洛西率领的美国国会代表团呢，今天、明天两天訪問新加坡，要两天哦，那就会会晤新加坡的总理李显龙、新加坡的总统玛丽哈，对不起，哈利嘛，也会跟很多内阁部长会面啊。哦也将出席新加坡美国商会举办的酒会啊！日本媒体报道，昨天有超过十架不属于美军驻冲绳基地的军机飞到冲绳，判断呢可能跟佩洛西访问有关。所以你看啊，他来一个访问就劳师动众，本来也不会这样，就这么一个军机来就一个专机行政专机来就是了嘛。哎，因为老共说你来我就演习，我就要怎么样半飞，我就要拦截，反正放话一堆。不是官方放的了，什么胡锡进啊这些人，所以呢，老美就出动一一堆十架飞机过来，这些都是民脂民膏，你知道？但管了，管你那么多。原来是不再冲绳的飞机也飞来了。那飞航网站追踪数据呢，说佩洛西搭乘的美方专机从旧金山附近的空军基地起飞，因为他是旧金山选出来众议员啊、哦，曾经短暂停留在夏威夷，停留在关岛。在八月一号清晨飞抵新加坡啊，呃、哦，众议院网站，众议院议长沙众议院议长网站发布的新闻稿说，他会到印太地区访问新加坡、马来西亚、南韩跟日本，重点在印太地区的共同安全、经济伙伴关系跟民主事。那他的这个访问团呢，包括好几个委员会的议员跟小组的主席。不过这次代表团成员都是民主党籍。包括众院外交委员会的主席米克斯等人，美国是这样的哈，就是说，如果我赢了选举，我国会有多数，所有的小组、所有的委员会的召集人都是我的哦。那你只能做呃比如说这个少数党领袖，但都是我，我只要赢一席，所有的委员会委员都是我的。参议院也是这样，参议院赢一席就全部赢了嘛？那跟我们台湾不一样，我们台湾变成立法院了，那个两个召集人，所以经常国民党一个，民进党一个。按照美国的做法呢，没有国民党的份，全部都是民进党，因为他赢嘛，国会他占多数嘛，啊、哦，那我们是因为老委员那个时候呢，我在立法院的时候，一个委员会有三个召集委员，本来大家都都可以当召集人，都很爽，轮流嘛，啊、哦，那现在呢变成两个，因为委员的席次也减少很多，我们以前有三百多个席，现在只有一百一十五席，所以少很多，少三分之一的席次。好，那么拜登很奇怪哈、哦，他连续两天哈、哦。他原来阴了又变阳了，哦，这怎么回事啊？拜登日前感染新冠病毒后呢，一度痊愈了，不过一连两天筛检呢还是阳。白宫说他会持续隔离，因为他原来是阳嘛，后来变阴才跟习近平通电话嘛，对视讯会议嘛。你想，如果你确诊，你怎么怎么就跟他视讯会议呢？本来也无所谓了，视讯反正也没见面，但是总是觉得我病好了嘛，再跟你视讯会议，或者我跟个病人在那边视讯，不得怪怪的？哎，弄完了以后又变成阳了。这个很奇怪，上礼拜五不是跟习近平会晤吗？视讯吗？礼拜六又阴转阳，所以他医疗团队呢持续在监控哦，礼拜天再检查还是阳。白宫的医生是说呢，他的情况好，但是呢会持续居家办公。哦，他现在79了，快80了哈。七、哦、月21号确诊，症状是轻微的喉咙痛跟流鼻水。那他已经打过四剂疫苗了。后来就在白宫隔离，因为白宫本来就是住的地方，可以住了。他一东厢西厢有一部分是可以住的地方，在白宫隔离、哦、然后呢，接受 Paxlovid 治疗。他们研判拜登感染可能是 BA 五的变异株四、哦、天筛检阴性，却又转阳，没症状，感觉良好，但是还是要隔离。团队正在密切观察。很多医生说呢，很多 Paxlovid 的患者最初检测阴性后几天可能出现。反弹感染就是阴阴阳阳阳阳阴阴，意思是这样啊、哦？这不你不觉得这个很很怪吗？那乌克兰本来都没什么乌克兰新闻了哦。俄军猛轰尼古拉耶夫，为什么这次会有新闻呢？乌克兰的粮食大亨死了，被打死了。乌克兰城南部的城市啊，尼古拉耶夫，周末被俄军猛烈炮击。BBC 报道，乌克兰的富豪，因为这是亿万富豪哈、哦。瓦达图尔斯基跟他太太在攻击中上升，啊，另外呢一方面呢，土耳其官员是说呢，乌克兰谷物出口呢，第一艘谷物船今天渴望出港，哦，因为不是俄国啊、乌克兰啊、土耳其啊、联合国，他们都讲好了嘛，要给粮食出去啊。乌克兰南部尼古拉耶夫遭到俄军大规模炮击，啊，它主要的这个城市在乌克兰黑海最大港口奥德萨的主要路线。通往它的主要路线上，哈，市长说呢，可能是如今遭受炮火攻击最猛烈的一次，哈。小康，欢迎你回到早上，小康时间的现场哈、啊。刚刚讲，俄国军队还是在攻这个尼古拉耶夫啊，他在通往奥德萨那个黑海最大港口的主要路线上哈、啊。那打了，包括饭店、体育馆两个学校跟服务站房屋，通通给他打了。那为什么受到瞩目呢？因为这个瓦达图尔斯基是什么人呢？他是很大一个农业工创办人跟老板。俄军攻击呢，他是74岁啊，他的。身价有 4.5 亿美金，很多钱呢。四，你有 4.5 亿台币都很多了，对不对？他有 4.5 亿美金哦，曾经获得乌克兰英雄奖。那泽连斯基说这是乌克兰的重大损失哈。那官员认为俄罗斯故意去打这个富富豪的，因为他的农业公司专门从事小麦、大麦、玉米的生产跟出口，拥有自己的船队跟船坞。不过呢，土耳其总统发言人说呢，乌克兰低烧谷物出口船8月1号离开乌克兰港口的可能性很高，所以他们也期待了有谷物能够输出啊、哦。不过这时候大横被打死啊、哦！法国正式终结工位紧急状况，回归正常的生活。法国国会经过激烈辩论，宣布工位紧急状况从8月1号开始结束，回归正常生活。法国国会最近。通过最新的工位法案，宣布从八月号开始呢，法国民众的生活展开新业，工位紧急状态呢宣告结束，政府不得再以新冠疫情为由呢执行宵禁、封城以及疫苗通行证等措施。宪法委员会也批准了紧急撤销紧急状态下的新工位法案。2020新冠， 2 0 2 0年初，你看已是两年半了哈。新冠疫情席卷席卷全球，当时发布中的马克龙在3月中旬，你看，那是一月嘛开始啊，三月中旬透过电视演说表示呢正在跟病毒作战，然后就下封下令封城。2020年呢3月23号，国会通过紧急工位法案，政府得以宣布紧急医疗状态，以采取非常措施保护民众免于工位灾难。紧急状况从最初暂定一个月。然后呢，一一言再言，一直到现在。那法国卫生部长说呢，现在健康跟疫苗通行证将从民众的生活中除去。不过疫情还没有真正远离。新的法案让政府有权因疫情发展控制边境出入，并且延长两种疫情追踪工具的使用跟效期。政府得以追踪确诊者跟接触者。这些国家都已经很烦了啦。好，于是这种本来就爱好自由啊，欧美这些人士啊，跟我们本来就不一样。你看，我们从小学校里面就是限制你的自由。这个要穿制服，反正有各种。我们的教育其实很很强制的、压抑式的教育。我以为应该比我们那时候改善很多了。可是最近我跟年轻人他们说，没有，现在还是一样就是你比如说老美那些学生很爱问问题也许没什么内容，但是呢讲的头头是道，爱讲，争先恐后的讲，而且很会讲。台湾学生就惨了明明一肚子。一肚子的东西，但是讲不出来，又不不想跟人家去抢。连大陆学生对我们的学生积极的多，这实在是很不好。从小父母他就不鼓励孩子讲话，老师也不鼓励孩子讲话。以前还有情有可原，一般五六十个学生，那么大家都讲话，老师不快撞墙了。现在一般什么二三十个学生，应该鼓励学生多讲啊，还是不鼓励学生讲？哦，就是这种所谓齐头式的平等。哦，穿制服也是这样，哪个学生呢？这个。争奇斗艳、出奇制胜，立刻被我抓到啊、哦！你头发怎么这样啊？你衣服怎么这样啊？你鞋子怎么这样？你袜子怎么这样啊？等等，讲究这个齐头的平等。好处是大家比较守规矩啦，啊、哦，坏处就是你很难鼓励那种很特殊的人出来，你就很难很难真的有那种很伟大的艺术家、很伟大的服装设计师，很很尤其很,很难，因为大家讲都都一样嘛。那当然，欧美也不是说就那么容易出这样的人，也很难。但是至少那个环境是比较容易的啊。没办法了，那就是在这样的国家，你给它关起来，搞了两年多，政府管理这个管理那个，进了餐厅啊、哦，这个餐厅关门啊、哦，餐厅不准你这个很多人在一起吃饭啊、哦，餐厅桌子要摆开啊、哦，你要戴口罩到处跑的那些人，真的是你可以想得出来。台湾搞个两个月，大家也都烦了。最近好的餐厅在台湾也都是不容易定的，真是不容易定位，就是大家从一个报复性反弹。那你像他搞那么多酒，法国，对不对？法国人那么讲究自由的法国人，他们说你跟法国人讲话，你反正他讲什么，都先说 no 就对了。就你跟他讲什么，都 no， 个性嘛，反叛嘛。那终于他们现在解放了，但是疫情有没有好转呢？其实也不见得真的好转，还是不少。你说台湾现在疫情已经没那么严重，每天还两三万人呐、啊，还是两万多人，中间还一这两万多人一堆黑树啊。很多人确诊也不去讲了，去讲的一天都有两万多人了。哦，你说这个少吗？其实也不少，而且得了真的真的说没不舒服吗？乱讲，我碰到很多人得了都很不舒服的，哎，喉咙很痛，痛如刀割，发高烧，很疲倦。哦，其实并没有像大家想的说那么没症状。<音>我是张浩康，欢迎回到赵少康时间的现场哈、啊。中国时报今天头版头是裴洛西今天到新加坡，是不是在台湾受到关注了哈？外媒报道可能四号从菲律宾转往台北，跟蔡总统会面。联合报头版头在下面，头版对不起讲错了，不是讲头版头,頭，头版在头版头是头版的最上面那个叫头版头，头版的下面哦，迎接裴洛西，我方准备中，行程他的行程没有列台湾。但是还是有机会到访啊、哦，就是不列，因为他当年呢、啊、说这个金瑞器来的时候呢也没列，也行程上也没写。但是呢，当时啊，那是一九九七年，九七年中联议长金瑞器访问台湾呢，再度来访的这个是佩洛西，如果来的话了哈。所以当时金瑞器也没写，需要到台湾，哎，就来了。老共这时候没闲着啊、哦，说呢他这个要在。昨天还开记者会哦，大张旗鼓哦，他的运油飞机20跟歼16展开了海上方向的空中加油训练，很多不同不同型的这个战机绕台湾。那当然就是说，有大陆啊，或是那边的学者是说呢，说佩洛西把亚太安全当筹码，把个人政治利益变成豪赌。是的确，确你我问你们哈，如果你是美国人，你是美国的议员，拜登现在低声望很低，民调支持度36六十一月就要其中选举了，现在已经八月了，八九十十一三个多月要其中选举。对民主党现在不看好，参众议院参议院可能丢掉，小议席就丢了。他每两年参议院改选三分之一了，啊、哦，那州长可恐怕改选差么一半。然后呢，那为州长任期四年，参议院任期六年，众议院任期两年，众议院全部改选435席。那我是众议院议长，如果众议院选不好，我议长也没了啊、哦。那我问你。我要怎么办？你当然希望选民注意嘛？怎么样能够让媒体能够报道你？怎么样能够让选民注意？现在看就是到台湾来啊，也不是到台湾来，他现在看就是打老共啊。台湾不是一样吗？你自己想，台湾不是一样吗？台湾民进党最后没招，就是打老共嘛、啊，打中国嘛，打老共嘛、啊，抗中保台嘛。这不老民进党招没有用了，有用啊？为什么？这种民族情绪是很强烈的，所以对佩洛西来讲。能够到台湾来，你看现在多多少媒体在关注他，你去看美国媒体也在报道这个事情了、啊。本来一趟旅行有什么了不起？我刚刚讲，现在变成大家关注啊，悬疑性很高啊，对不对？那对他选举有没有加分呢？那他也只有这些招了嘛，那你说没加呢？那他怎么办呢？他他没有什么招啊，他就是这个这个招是一个真的还是一个奇招，而且大家会瞩目的招。啊。所以，的确，大陆学者他把亚太安全当筹码，他号称他是为了亚太安全的哦。但是呢，把他个人政治利益呢变成一场豪赌，的确是这样。那台湾也没什么损失啊，眼前没损失了，以后再说吧。以后不知道老公会怎样，所以没损失。是他如果到台湾，蔡英文可以吹牛啦、啊，你看，从一九七九年金瑞气以后，第一个众议院议长来啊，对不对？表示对台湾的重视啊，表示跟民进党关系跟这个美国关系很好啊。哦，如果他来的话。对不对？就是很好的宣传嘛。他不来也可以骂老公啊。你看，人家一个朋友来，你做阿爸不不给人家来，呃有朋自远方来，不亦乐乎？呃，一个朋友来，为什么不给人家来呢？对不对？那同样的，如果不给他来，美国那边也会反应很强烈，民主党会受到很大的压力。怎么弄个半天？你们搞什么鬼啊？怎么老公说一说，你们就怕成这样子呢？那如果来成了，对美国那边也是一个宣传。所以为什么大家判断佩洛西来的机会率是很大的？你是他，你就不来了吗？老共恫吓一下，讲个话吓吓你，老共还真打你们也不会，对不对？你看那个习近平，他们也是11月啊，他二十大了，他要连任了，他这是怎么打呢？哦，那当然是没有面子是真的，老公会觉得没面子，因为他跟他跟美国是有邦交的国家，有邦交的国家居然搞成这个样子，你这邦交怎么做的、啊？美国那么重要，对,不对你外交到底怎么做的？你对习近平的影响当然是有，而且你你还不敢怎样。对不对？就像我讲的，你这种本事，你把大使招回来嘛？招回来不稀奇啊！哎，你跟我是有邦交的，你这么一准跑到台湾去，你这什么意思嘛？你总统也管不住，你不是这个？我们是有邦交的国家、哎，外交上有邦交，这是很很严肃的一件事，哎，你跑去外面搞，那我当然最严重断交是不可能，老公不能跟美国断交了啊！但至少大使招回来可不可以？或者总领事关闭一间可不可以？旧金山总领事馆，你。Pro 其实旧金山来的选出来的重友，旧金山总统想关闭表示抗议，你这样一个态度嘛，那他就不敢找美国看，找找跟台湾出气啊，这台湾拼命演习啊等等都搞这首。那大陆最近呢，听说呢，大陆原来因为他们封上海啊什么，经济非常不好，最近稍微缓一点。那老公内部现在不讨论那个问题了，老公内连老公内部都转移焦点到台海来，他也把焦点转移到这里来了。台海问题就会让大陆人义愤填膺嘛，所以你要去独立啦。美国人帮你独立了，要把台湾从这个领土分分裂出去了，哇！他们也是群情激愤，所以老外已经在搞这个了，转移焦点，各种媒体都转移焦点，转到台海上来，所以整个焦点就在这里休息。I like e e l i d e I like radio。我是小康，欢迎你回到赵小康时间的现场，台股现在止跌25五点，有可能转红哈、哦。你要办头把登登的是什么呢？台北市长他们的民调，他最近在做民调啊，讲完28趴，陈时中26趴，黄山珊25趴，哇，几乎都一样啊、哦，这个这个几乎都一样哈、啊，所以真的是所谓的三强鼎立啊，他是在7月26号到28号晚上做的啊，那不过他是以住宅电话。没有用手机，那如果跟这个母体不符怎么办？就是加权啊、哦。黄山的票哪里来？哈、哦，说蒋万安呢，七成三的蓝银都投他，但是还但是还说二成七的蓝银没投他。陈志荣有六成九的绿银投他，陈志荣有三成一的绿银没投他。黄山餐呢，有一成四的蓝银的票。跟一乘八的绿营的票，中立选民黄山有二乘六，陈时中跟蒋万都是两成啊。年轻选民，年轻选民呢，就这个民调了哈，就参考一下就好了。我也不觉得是完全那么准了、啊，主要因为就是没有用手机啊，没有用手机的民调，我觉得现在大家都用手机嘛，尤其年轻人用手机。那住宅的电话准确度其实已经低很多了，所以你看那个诈骗电话最喜欢打住宅嘛？为什么就是年纪大人比较多、啊？那这很奇怪啊！我讲过好几次，年纪大的为什么容易受骗呢？照理讲，年纪大的应该不容易受骗啊。年轻人容易受骗，年纪大人见多识广啊，坏人接触也多。啊。哎，奇怪了，年纪大人容易受骗，所以这些诈骗电话专门去打那个年纪大人，比较容易受骗，他的那个成功率比较高。当然，也不是年纪大人都会受骗，也有人不受骗。也不是说年轻人都不受骗啊！我再想有几个理由了。第一个，年轻人比较容易什么？第二，年轻人比较有钱，年纪大人不花钱的钱都存起来啊、哦。事实上，现在很多年纪大人，他连退休金什么价，是比年轻人的薪水高的。年轻人是蛮惨啊、哦！你说你骗了年轻人，叫他拿几十万出来，他怎么哪拿,拿几十万出来给你啊？对年纪大人比较比较会是相对来讲比较有钱啊、哦，所以，他我我想搞各种理由吧。所以呢，他们现在专门找年轻人去行骗啊。那另外也表示说，的确，这个在家里还用一般的室内电话的年纪上比较多了。当周末子女回来，另外一回事情了。所以他就做个民调一定会，我看他哪一天，他刚刚讲是哪一天？七月二十六到二十八，七月二十六是礼拜几啊？七月二十六，哎，二十六是礼拜二，所以他是七月二十六是礼拜二到礼拜四做的，没有一个周末哦。这个，所以这个民调你看看好了啊、哦，我不觉得。会那么准确了哈，但是没办法，现在做民调都只有都不能用手机，因为手机是全全台湾的，这个只有室内电话才可以一个县市一个县市做，这没办法的事情哈。那当然你也可以想办法了啊，比如说打多少个手机，然后比例占多少，那个蛮费功夫的。那丁廷宇教授，我是问他怎么办哦，他是说他的想法是说，比如说我做一部分民调，做一部分室内电话来比对看差多少，然后再。去调整，这个可能是一个方法啊！叫、哦、我用电话出来，大概都是这样的结果。用手机的话，到电话用用手机出来的年轻人大概怎么样？用室内电话年轻人怎么样？看有一个比例，看有没有一个一个常数能够呃乘以多少倍啦，乘以两倍啦，乘以二点五倍啦，哦，来调整哈、哦。那这就蛮花花功夫的了哈、哦。那不管哈、哦，但是呢，这个还是有它的参考价值了哈、哦。而且他们如果长期做的话，那么我现在做，下个月再做，下下个月再做。我同样就是打是那电话，我同样是这个机构，我同样有这个机构效应，那个它的那个趋势还是值得观察。所以，如果是偶尔才做一次，那个就真的没什么意义。叫我是一个长期做的，就是比较有意义的哈。那不过这中间还是可以看出一些端倪了哈。就是呢，这个虽然二八二六二五呢，但是年轻人支持黄山比较多，年轻人支持讲话只有十六帕，成成熟二十七帕，黄山三十五帕，多很多的。年纪大的知识讲完比较多34 ，三十四趴支持城市中的二十六趴，支黄山只有十二趴。哦，这个可能又跟蓝军有关。蓝军呢，这个知识的年纪大的比较多，哦，所以呢，你看知识讲完比较多。哦，蓝军蓝军呢，年轻人知识比较少。另外呢，就女性知识讲完比较多，女性二十八趴支持讲完啊，二十六城市中黄山二十三。男性呢，二十八，蒋万安，陈志荣二十六，黄山二十九，男性黄山比较多。女性呢，因为蒋万安长得帅，哦、喔，蒋万志长得不错啊、喔，所以女性呢，搞不好觉得这个人还不错啊、喔，那女性就比较多啊、喔。所以他不是我当我在看这些结果的时候，觉得他是有还是有某种轨迹哈，可以可以可寻的哈、喔。但是真的很接近，所以呢，他这个联合报是说，如果蒋万安。哦，还是维持他的所谓佛系啦，啊、哦，就是比较客气的选举呢，他认为是蛮危险的哈、哦，蛮危险的。那蒋万安自己可能也要去去去去想清楚了哈、哦。他这边是这样讲的哈、哦，这个是林立玉这个记者的专栏，他说接下来三个多月，如果蒋万安持续走佛系打法，缺乏亮点，恐怕很难夺回台北市哈、哦。唉，这个东西就是第一个个性嘛、啊，哦，你个性就很难改啊。对我个性就是这样子嘛。哦，那个性造就了今天的我嘛？那你现在突然跟我讲，我你们原来都说我很好啊，温文尔雅、啊，所以投我嘛？那今天又说我这样不行，要凶，那凶就不像我啦、啊，我凶起来也不太像啊，那怎么办呢？休息再回来。我是赵少康欢，欢迎你回到早上康时间的现场。显然，在台北市目前在沙卡都哈，蒋万安获得蓝营比较多的支持啊。哦那陈世荣获得绿营比较多支持，黄珊珊获得中间选比较多支持，这也算合理了啊，也算合理哈、啊。因为可能有不少中间选民，我既不喜欢蓝也不喜欢绿嘛，那黄珊珊就跑出来，黄珊珊就是无党啊，所以他这个策略是成功。你不要看哦，虽然被人家笑，说你明明是柯皮推出来，明明民党推出来，为什么是个无党呢？我就是个无党，那的确是有效果哦、啊，你不要以为无党没效，很多人就是不喜欢党。啊，也许可能越来越多人不喜欢党。那蒋万安该怎么办？哈，就是说，既然民调都认为说他应该凶一点嘛，就凶一点嘛。当然你不用破口乱骂，也不需要这样了。但是呢，有些态度啊，这个可以，比如說这个林志贤抄袭，蒋万就可以出来严正的指责嘛。尤其他做这个智慧财产权啊，那做这个高科技律师，对这种抄袭啊。应该是很深恶痛绝的，就可以骂。那、啊、另外就是你的发言人团队，很多事情要反应很快，现在都是要反应非常快啊！你的这个社群媒体团队要反应非常快，现在没有那个慢的，就立刻发觉，就立刻反应，立刻就是那这是以前不是以前可以什么经过一个晚上沉淀，现在没这个事情了，立刻就要反应。好，那么这是台北市的这个选举民调，我们看呃陈明通，陈明通啊、哦，七月五号王宏开始讲这个林志坚抄袭哈，那是中华大学了哈。到现在呢，到昨天大概是25天吧。陈明通想了又想，想了又想到底怎么解套哈，又不能伤人，对不对？你这你你不能说余正煌抄袭林志坚的嘛？你现在绝对不能说林志坚抄余正煌的，那林志坚就不要选了嘛。那现在林志坚自己讲的支支吾吾，讲的含糊不清，没人相信他嘛。那陈明通是个指导教授啊，老师出来讲的话，总是大家比较相信吧。那老师要怎么讲呢？又不能伤到林志坚，又不能伤到于正华，于正华也会出来嘛骂人的，他那个律师也很凶啊。然后又不能伤到自己，对不对？当然，最不得已就伤自己吧。我反正无所谓，是退休了这个教师，但是我现在还是国安局长啊。只要国安局长搞太难看，我说国安局长搞不好都做不下去啊。哦，所以想来想去，想来想去。终于想出一招，这招还真是奇招。不这也不稀奇。我这前两天我在脸书上就讲，我说这两篇论文这么接近哈、哦，几乎相似度很高嘛，一定有人抄嘛。你怎么可能两个论文相似度很高，没有人抄这不奇怪嘛，自己做梦梦出来的。我说除非陈明通说是我写的，都是我写的，他们都抄我的，那就通了嘛。但这样陈明通会很伤啊。哎，他现在招跟这个很像嘛，我不知道他是不是看了我的脸书哈。他说：“你看这招真的是有非常人想得出来，你可以说是个奇招，也可以说是个烂招。相信人相信，不相信人还不相信。所以昨天我在脸书说，就像陈水扁当年那个国务机要费，他说哈、啊，我这国务机要费哈、啊、是做了敌后工作了。那钱呢，在北一女前面呢，交给南线专案的贾军。你记得这个事情吗？什么叫南线专案？大家也没听过这东西啊？敌后工作，贾军是谁呢？不能告诉你，因为是敌后人员，真会想啊。”所以钱都做了敌后工作了，那没有有什么话讲了，对不对？但是你不觉得是个笑话吗？他就是一个笑话。那陈明通这个讲法呢，就是说这样哈、哦，他的讲法是说林志间的资料跟论文呢给他看，他看完以后呢就改了，是就记住哦，是我陈明通改的，所以他不是林志间的，是我改改了以后我就交给于正煌去参考。于正煌呢，为什么写出来的东西很多跟林志间很像呢？因为于正煌不知道这是林志间的。以为是老师给他的，就抄老师没问题嘛？我写作文，老师上面给我改，你应该让让我重新抄一遍，就把老师改在抄了里面。所以你看，这个陈陈明章讲，第一个林志坚没抄于正于于正煌的，而且还是原来是所谓的原来的创意发想者，这是林志坚，虽然没事了，可以继续选举。于正煌呢，也没抄林志坚的。于正煌如果抄了林志坚，这严重了，那学位都没有了。那于正煌一定给你。干到底嘛？于正方也没抄林志坚，那于正方抄谁了一定抄我的。抄我的有没有罪呢？我是教授啊，我是他的指导老师啊，对,对我给他改，他就抄我的、啊。那我有没有责任呢？我有一点责任，但是我是爱学生心切，我给学生改一下，给他参考。我怎么知道，对不对？他他他他就把我的拿去抄呢？哦，但至少他不是抄林志坚的，抄教授的罪名轻嘛。而且你不要忘了，陈明通是林志坚的指导教授，陈明通不是。不是余正煌的指导教授，只是他的口试委员。我不是他指导教授，口试委员那个责任就轻很多啊。我举我的例子，我那时候呢，因为我主修机械工程，辅修数学啊、哦，我修了三门数学课在研究所了啊。哦什么高等工程数学啦、啊，什么呃什么什么 Linear Algebra， 反正这些东西我都忘了，反正就是跟数学有关的。我修了三门，那我的三个论文指导教授，我就请了我数学系的一个教授来做我的论文指导，因为我辅系是数学，但是我写的论文他真的是看不懂哦，因为他是数学，我论文是机械工程东西嘛。但是因为他是我数学的，数学是我的辅系啊，对不对？所以呢，十门课里面有三门数学啊，所以他是请了他做指导教授。那论文发表以后呢，教授要讲评啊。哦，通常那时候很严厉的，就这个数学系教授讲，他说 ，Mr. Joe is my is the best student in my class， 是我班上最低一名的学生。I have no question， 我没有问题。<笑>他因为他看不懂，他其实也不太懂你的论文嘛，因为他是数学嘛，你的论你们没有用很多数学，你都是机械实验。所以，你指导教授当然有很大的责任了、啊，但是你的论文的的这个口试委员也没有那么大的责任了、啊哦。所以陈明松就说我是他的口试委员，我不知道指导教授啊，那他的指导教授哪去的呢？他只导到现在还神隐，李什么东西啊？李好像忘了名字了，也不注意他的名字，我跟没记他的名字了，是一个李教授，因为不重要嘛，他也没有，也没有出现过，到现在为止也不出现，你<笑>不觉得台大也很奇怪吗？该讲话都不讲。哦，不该讲话乱讲一通，陈明通呢就乱扯一通，真的陈明通乱扯一通。他认为这样呢，就林志坚开，他现在第一目目标是替林志坚开通，要不要得罪于正煌，然后让自己受伤最小？他终于想出这个招，所以我讲八个字：移花接木，李代桃僵。还这八个字还真的是用了这用运运用的。还还蛮适用的，真好。那我昨天在游泳，游到一半，突然想起八个字，赶快跟小编讲说，赶快把这八个字加入我的脸书里面。但是你一看就知道陈明同志乱扯。你二十五，如果真的这么简单，如果这是一个事实。你二十五天以前就可以讲了嘛！一发生事情，说哎不是不是你们误会了，这是于这个林林志坚写完以后我改了，我改了交给于正煌，所以他就抄我的，他没有抄于林志坚。你二十五天就可以讲，如果这是一个事，这么简单就讲出来就是了。怎么过了二十五天我才想到嘞？哦，原来是这样，就编的嘛，真的是编的。哦，所以呢，我觉得还还大家还是不会相信啊、哦。李碧涵啊，那叫李碧涵，真的是李碧寒哪句的？李碧寒出来啊！好吧，我们先到了，谢谢。